1: Shia LaBeouf.
0: You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My god, there's blood everywhere.
1: Running for your life from Shia LaBeouf He's brandishing at night It's Shia LaBeouf Lurking in the shadows Hollywood superstar Shia LaBeouf Living in the woods Shia LaBeouf Healing for sport Shia LaBeouf Eating all the bodies Actual cannibal Shia LaBeouf
0: Now it's dark and you seem to have lost him But you're hopelessly lost yourself Stranded with a murderer You creep silently through the underbrush Aha! In the distance, a small cottage with a light on. Hope, you move stealthily toward it, but your leg, ah, it's caught in a bear trap!
1: Knawing off your leg. Quiet, quiet. Living to the cottage. Quiet, quiet. Now you're on the doorstep, sitting inside. Shia LaBeouf, sharpening an axe. Shia LaBeouf, but he doesn't hear you enter. Shia LaBeouf, you're sneaking up behind me. Strangling superstar Shia LaBeouf Fighting for your life with Shia LaBeouf Wrestling at night with Shia LaBeouf Stabbing in his kidney Save at last from Shia LaBeouf
0: You limp into the dark woods Blood oozing from your stump leg You've beaten Shia LaBeouf
1: Wait, he isn't dead Try surprise There's a gun to your head And death in his eyes But you can do jujitsu. Body set, superstar shia Lava. Legendary fight with Shia-la-va Tuesday night for shia la You try to swing an axe at shia la But blood is raining fast from your stump leg He's dodging every his fight, he parings to the left You got him to the right, you catch him in the neck You're chopping off his head now You're
0: just incapitating His head topples to the floor, expressionless I mean, You fall to your knees and catch your breath так лучше? Так намного
2: лучше. Серьезно? Да. Шайла Лабаф. Я, я, я в эфире опять? Да. Мы в эфире, чувак. Почему ты не можешь выводить меня
3: так, чтобы меня никто не слышал, пока мы не в эфире?
2: Меня слышно тут везде и все. Понятно. Ну все, то есть мы прям запустились, да? Мы давно запустились, мы ждем тебя, Василий.
3: Ох, спасибо. Сейчас я закреплю... Свой старый микрофон на месте нового, который, судя по всему, приказал долго жить. Все, меня хорошо слышно. Меня все
2: слышат, да? Да, да, да. Дорогой, и красивый микрофон.
3: О, да, все, в мусорово. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете подкаст имени Мура. Уже второй раз стартуем. Я даже чат сейчас попытался скрыть. У меня еще по непонятным причинам YouTube почему-то все скукожил так, что я. Вижу. О, о, бил страницу. также сейчас еще чат выплывет. Сегодня, сегодня у нас длинный день больших косяков системы. Так, 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 я все, я вижу чат, все. Я пришел, друзья, еще раз. Здравствуйте. Для тех, кто спросит, где Никита, какого черта вообще происходит. А, Никита у нас на концерте ACDC в Польше и он мужественно бросил эфир на меня, на вас, на Вильгельма. поэтому будем с вами сегодня большой дружной компанией э, выкручиваться и как-то пытаться э, тесным нашим с вами коллективом э, вести эфир без всяких всяких никит. А в чатике у нас Зендерштейн пишет: "Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Вильгельм. Первый, смотрите." Зенда не стал здороваться с Никитой, как будто знал, что Никиты и не будет. А Коммунисто Адов пишет, как вовремя, как раз шашлычки жарю. Коммуниста, я к тебе. Пиши адрес, я лечу, я тоже хочу на шашлычки. Я там тебе в прямом эфире буду вещать, минуя микрофонов и гнилых систем. А, Дранкест Панк. Ребята, подскажите, пожалуйста, из кого фильма этот монолог? В миксе прошаю, Лабафа. А, Дранкест — это... Сегодня, а может быть вчера Появился видеоролик на ютубе Где какой то просто Невероятное варьете творится на сцене Они поют эту песню про Шая Лабаф А в конце бородатый Шая Лабаф Сидит в пустом зале и аплодирует им Будем считать это какая-то его Пиар-компания по перезапуску своей карьеры Если совсем интересно В комментариях к этому видео нам Вконтакте напиши, я тебе скину ролик а, так 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 монхайндер пишет хайль гидра хайль гидра монхайндер так мат плохо вот видишь все-таки просочился мат а я я я я не я это не я. Биль -биль ай яй я я яй. так все прочитал все комментарии про где никита сказал Друзья, с Никитой у нас будет небольшая связь, где-то минуты в две, в минуту длиной, если получится с ним соединиться. Вильгельм, вы же там выведете нас, да? Да, прямой Где-то где пер после первой новости где-то это должно произойти. А пока он накидал на Никита своих черновиков, поэтому будем с вами читать то, что приготовил вам я, то, что приготовил нам Никита. В общем, буду сегодня отдуваться за двоих. Вы мне помогаете? Пишите в чате, что вы думаете, что вы Хотите услышать, что вам нравится, что-то не нравится, мнение свои, что вас на этой неделе удивило, давайте вместе подводить какие-то короткие итоги. Итак, начнем, как обычно, с новостей одной строкой, а у Никиты в черновике вот здесь написано «быстро, коротко, интересно, ну пусть будет так». И первая новость у нас от Никиты, и она звучит так. PC-версия Rise of the Tomb Raider. Игра будет совместима только с операционной системой Windows 10. А вот версия для PlayStation 4 придется ждать аж до осени 2016 года. На этом новость заканчивается. И у меня, как у владельца PlayStation 4, первый и самый главный вопрос. А кому будет нужна новая версия Том Брайдера к тому времени, когда, черт побери, уже появится Uncharted 4. И, я думаю, все владельцы PlayStation со мной согласятся. Действительно, зачем? С другой стороны, первая часть лично мне понравилась, поэтому я во вторую наверняка поиграю, когда она на распродаже упадет, как нынешняя часть, где-нибудь до 500-700 рублей. И тогда эта игра будет, по-моему, вполне себе оправдывать И стоить тех денег, которые будут за нее просить А что касается Windows 10 Windows 7 сегодня сделала мой вечер Поэтому Windows 10 иди к черту Вместе с Том Брайдером, который будет для тебя, как и для Xbox One Временно эксклюзивом Вот так вот, Билл Гейтс, я тебе отвечу А Сет Рокстара пишет. Uh, мой Джуджунь будет давать вам большой любовь, да-да. Осет рокстаров пишет мат, хорошо. Но вот я рад, что хоть кому-то понравилось. Спасибо Осет, дружище, ты как всегда поддержал. Друзья, отпишитесь в чатике, кто-нибудь вообще Том Брайдер ждет. Мне вот интересно, потому что я помню, сколько хайпа было вокруг того, что Игру писала женщина, какие-то феминистские подтексты, кто-то писал, что Санчарта да много понатырили оттуда. Напишите, вы вообще действительно сиквел ждете, я уже даже молчу про покупать. И сразу же новость уже не от Никиты, а от меня касательно покупать. А дело в том, что 13 августа Бесезда выпустит android версию стратегии Fallout Shelter. Это такая игрушка, которая вышла исключительно для мобильных платформ Сейчас она вышла где-то месяц назад на iOS Очень-очень здорово разошлась она по тиражам Она условно бесплатная Поэтому спросом она большим пользуется Там единственное, за что нужно платить деньги Это за всякие там дополнительные плюшечки И упрощенное прохождение Ну, впрочем, как и на всех фри-то-плей играх а для тех, кто не играл, то есть для таких людей, как я, сообщается, что в игре нужно управлять убежищем, созданным на случай ядерной войны. Но ну, это канон просто по у любого Falloutа. А также по сюжету игры нужно строить новые помещения убежища, налаживать производство, прокачивать выживших и отправлять их на вылазки на поверхность планеты. И знаете, мне вот кажется, что рейтинг у скачивания игры очень здорово скакнет вверх. Потому что это Android, это значит, что игра для всех станет не просто условно бесплатная, а совсем бесплатной. Потому что это Android, повторюсь. Я. Скажите вообще, как вы относитесь к подобным игрушкам? Мне вот интересно. А вот осед, кстати, пишет про Лару Крофт, что люблю эту барышню. Вот, нас двое здесь. А Дейзик пишет: Твоя соседка сверху ждет Лару новую, как тут негр еще на аватарке. Прям почти как, как рэп какой-то, как трэп. Отлично. Значит, осед и соседка сверху. Двое людей ждут Лару. Я буду третьим, пожалуй, но только на время распродаж, друзья мои. А вообще, слушайте, про я сейчас должен сказать. Дело в том, что а, я все борюсь со своим провайдером. У меня МТС, местами тебя слышно. <с aesthetic> Расшифровывается Это аббревиатура для тех, кто не знал. И с интернетом точно такая же история. И дело в том, что я почти две недели назад расторг с МТС контракт, но интернет из моего дома никак не хотел уходить он все время был и вот, э, видимо, сегодня МТС решил, что именно сегодня, воскресенье днем он мне не нужен, и сегодня мне его отрубили, поэтому я сейчас для вас обещаю соседского Wi-Fi, друзья мои не только микрофон меня подвел но и провайдер, поэтому и соседки сверху, и Дейзику всем спасибо, друзья пиратить, так, пиратить. Вот Рэббит пишет, я жду. Слушайте, смотрите, много фанатов у Лара. Так что, неплохо, неплохо, я думаю, все даже на PS4 дождутся, кто не спиратит на Windows 10. Кто-нибудь вообще будет ставить Windows 10? Я буду. Ты будешь? Хорошо, ты нас только оттуда в эфиры выводи, пожалуйста. И, а вот и, меня... и... и мат, я надеюсь, она позволит запикивать.
2: А вот мне к тебе вопрос. Вот ты, как владелец iOS, почему ты до сих пор в не поиграл?
3: Потому что я, помимо того, что я владелец ОС, я очень занятой человек и на мобильной игре. Знаешь, это та же причина, почему у меня нету, например, Nintendo 3DS, хотя я большой фанат игр с Nintendo, просто потому что я понимаю, что у меня нет времени в это играть. Поэтому я плачу, мечтаю, и все, что я могу, это смотреть скриншоты. Я думаю, таковых людей много, к сожалению, в этом мире. Верните меня лет на 10 назад с этими же гаджетами, я поиграю во все... А так, пока нет необходимости, пока слушатели не заставят какой-нибудь летсплей сделать. Нет, мы, мы не будем играть в эти игры. А коммунисту Адов пишет, удивлен в который раз, почему так мало радиослушателей. Коммунист Адов, мы тоже удивлены. Может быть, это хорошо, зато у нас с вами вот такая вот ламповая хорошая атмосфера. А Сед Рокстаров пишет, Вась, угадай, кто только что задел своим кривым коленом кнопку перезагрузки на ПК... Когда рисовал вашу шапку? Все понятно, осет бывает. А друзьям поясню: осет Рокстаров это очень крутой художник из Казахстана, который делает всякие крутые пикчи блогерам. Вот тут Аториус Венди, можете посмотреть кучу превьюшек. Он им все это рисовал. Он крутой, черт побери! И вот он обещал нам когда-нибудь для YouTube-канала тоже сделать шапку. Но вот судя по его сообщению, не сегодня. Так, возвращаемся к новостям Открываем опять то, что нам Никита тут подбросил А Никита нам пишет Крис, Прат и Брайс, Даллас, Ховард Вернутся в мир юрского периода 22 июня 2018 года Спасибо, Никита И я тут от себя добавлю Еще тогда сразу из той информации, что На данный момент известно Это то, что, например, Колин Тревероу это режиссер оригинального мира Юрского периода, который сейчас до сих пор, кстати, идет в кино. Тревороу сказал, что он напишет сценарий к сиквелу, но в режиссерское кресло он уже не сядет. И я подозреваю, ну, опираясь, естественно, на, слуги, на слухи, что ходят в интернете, что дело в том, что Тревороу в ближайшее время могут предложить место режиссера в одном из гнущих спин «Звездных войн». И, с одной стороны, мне сразу становится ясно, почему он не будет снимать второй парк, а с другой стороны, если мы с вами все посмотрим статистику кассовых сборов за последнее время, то ведь у нас мир юрского периода выбился, в, если ничего не путаю, в тройку а, фильмов а, мирового проката, которые просто по кассовым сборам превзошли всех своих конкурентов, там чуть ли не за всю историю кино, но это без учета инфляции, конечно. И поэтому сейчас говорить, что «Звездные войны» — более прибыльная франшиза, чем «Мир юрского периода», это, наверное, уже будет такое большое лукавство, так как в данный момент ситуация уже совсем иначе обстоят дела у них. осет пишет, фух, сохранилась отбой война. О, осет спасибо. А «Дранкист Панк Эва» пишет, условно-бесплатные игры Черни игровой индустрии, но есть исключения, где фри ту плей элемент не сильно портит игру, например Angry Birds, а Drunkest Punk Evo. я тебе даже больше скажу, я Кадзе так с удовольствием проходил свое время, хотя это было года три назад, как-то реклама тогда не так навязчиво била по глазам, и в общем в свое время фри то на вещи-то были очень приятные. Ну, судя по тому, что даже на iOS Fallout неплохо скачивается, я думаю, там с фри-то-плеем все не так уж и плохо. Давайте перейдем к новости, которую подготовил для вас я. Фанаты файтингов. кстати, отпишите мне, пожалуйста, вот эти милые люди. Расскажите сейчас в двух словах, за что вы любите файтинги на приставках, ну так, на компьютерах играть не совсем удобно без геймпада, потому что лично для меня в свое время мы с друзьями как-то увлекались, там где-то под пиво, я не знаю, вот черепить и сесть, набивать друг другу виртуальные морды. Это все было весело, но вот чем старше становлюсь, тем меньше мне это веселит и кажется забавным и прикольным. Напишите, в чем изюминка, и вот что-то, что-то мимо меня в последнее время это проходит. Так вот, новость такова. Capcom была вынуждена отложить бета-тестирование Street Fighter V на неопределенный срок из-за многочисленных технических проблем. А дело в том, что серверы беты, э, на днях там была бета, и примерно через час после ее старта серверы отключили, так как от игроков стали поступать жалобы на то, что они не могут подключиться к игре, и через некоторое время специалисты попробовали еще раз тест запустить, но все безрезультатно. И вскоре как извинились, сказали, что вот тестирование временно приостановлено, сервера отключены. И когда планируется возобновить тестирование, пока неизвестно. И судя по всему, это, я так понимаю, это может наложить какой-то негативный отпечаток на старт пятой части. Возможно, перенести сроки. Кто знает, в общем, если вы ждали Street Fighter 5, Street Fisher, я помню, как мы называли его в детстве, когда это на картриджах все было на денде. В общем, если кто-то ждал пятый Стритфишер, друзья мои, то придется видимо подождать. А Дезик пишет, инжастис классный. Дезик, я знаю кто такой, ты можешь перестать подписывать в скобках соседка сверху с Wi-Fi. А, ты мне поясняешь кто это говорит, все понятно. Все понятно, друзья мои. Никто пока ничего не ответил мне про файтинги, поэтому пойдемте к короткой новости от Никити. И вот это, это классная новость. Лично я от нее просто в диком восторге был, когда в первый раз ее прочитал. Звучит она так. Роб Макелхани, один из создателей сериала «Филадельфия не всегда солнечно», занял режиссерский пост экранизации видеоигры «Майнкрафт», разработкой которой занимается Warner Brothers. И Никита нам пишет капсом один вопрос кому зачем и мало денег много вопросительных знаков и в скобочках да это все один вопрос слушайте а меня это лично привело в дикий восторг потому что а, Роб Макелхани вы сейчас его можете видеть у нас на картинке у себя на мониторе, это дядька, который э, создал сериал «Филадельфии всегда солнечно». Создал он, конечно, с друзьями, но основные сценарии всех эпизодов последних выходящих пишет именно он. Он сценарист э, этого сериала, ведущий. И мне было бы очень любопытно, чтобы он мог сделать с Майнкрафтом, потому что те, кто смотрит «В «Филадельфии всегда солнечно», следит за этим сериалом, тот знает, насколько там черный абсурдный юмор и насколько он в этом плане шикарный, великолепный, просто и, самое главное, неповторимый. И если он сможет принести все это в Майнкрафт, я, правда, не знаю, как позволят рейтинги, потому что мы все с вами, с вами понимаем, что там не то, что рейтингом R не пахнет там, просто больше, чем кино для всей семьи, все-таки это совсем детская игрушка. Ну, судя по ее целевой аудитории, я сужу делать, значит, фильм будет именно для них. Вот если МакКелха не умудрится каким-то образом сделать двусмысленные шутки, чтобы дети просто улыбались, а взрослые, которые вынуждены были пойти туда с детьми, радовались неимоверно, как к новым эпизодам «Филадельфии всегда солнечно», то, черт обереги, я буду этому человеку безмерно рад, потому что, судя по всему, когда выйдет этот фильм, мне придется вести туда своего младшего брата. И я буду плакать горючими слезами. В отличие от брата, который, скорее всего, будет сеять и хлопать в ладоши. рок Рокстаров пишет, ну с друзьями выпить, побить морды, а потом из-за того, что не поделили сабзика друг, <laughs> друг друга побить, побить морды, да, Субзиру все любят, да. А Дезик пишет, инжастис на самом деле это плохо, хочу Mortal Kombat X поиграть. Просто мы вдвоем на одном пикап, понятно. Мне нравится, у нас, видите, у нас уже семейные слушатели появляются. Однажды у них будет ребенок, они получат в скобках писать «это ребенок». И смотрите, мы, мы работаем просто на все слои населения. Вот и семьи нас уже слушают. В общем, все понятно с файтингами. Кто-нибудь ждет экранизацию в Майнкрафте? Я, я не жду, что в чате кто-нибудь скажет «да», но «осед, может, и». В общем, если кто-то знал, что однажды в сетке кинотеатров появится этот фильм, и вы грустили, потому что к тому времени, возможно, не на что будет идти, кроме какого-нибудь триквела «Бегущего в лабиринте» или очередного спин «Сумерек» или еще какой-нибудь гадости, и будет только «Майнкрафт», а вам нужно будет вести девушку на свидание, то знайте теперь, что там хотя бы режиссер с мозгами и значит он может для нас как-то все это дело спасти. А теперь переходим к новости, которую я вам приготовил. Она коротенькая, она просто простая, но меня она повеселила. Она про ботинки. <laughs> все дело в том, что Хидео Кадима опубликовал фотографии бесшумных, как он их назвал, ботинок, которые являются копией обуви главного героя Metal Gear Solid 5. А ботинки выпустит компания. Пума, Вот такая вот короткая новость, ну и для тех, кто не знает, забавный фактик, на самом деле это не единичный случай, и если покопаться в интернетах, то выяснится, что компания Puma по Metal Gear за всю историю существования Metal Gear а выпустила прям шмоток, знаете, так ни одну и не две, там, возможно, даже за десяток перевалит такой сувенирной практичной продукции а, в сфере одежды поэтому если кто-то фанател то всегда по Снейку, ой господи как же зовут главного героя О, по снейку в общем кто-то если всегда фанател то вот знаете там к зиме к осени можете обуться как он ходить бесшумно кстати мне интересно жители америки догадаются подать в суд на Кадиму или на Пуму, если они действительно попытаются что-то бесшумно сделать в этих ботинках, нашумят, их там поймает полиция, и они будут требовать вернуть им моральный ущерб или денежную компенсацию за то, что их услышали, на ботинках было написано «бесшумные». Просто вспоминает случай, в Америке был лет 10 назад, когда, я думаю, все застали в детстве кроссовки, у которых светились светодиоды на пятки, когда ты наступаешь, и там был случай, когда дяденька решил ночью сходить и ограбить магазин и купил себе кроссовки, Они не было написано, что для ночного бега. Я не знаю, что он себе возомнил, но он решил, что, наверное, ночью он будет бесшумен и быстр. Он купил эти ботинки, ограбил магазин. Когда полиция приехала, то в темноте было отлично видно, как он бежит, стали от магазина, сверкая пятками
2: вот, если честно, к черту эти душевные ботинки, где наши самозавязывающиеся шнурки и ботинки из «Назад будущего»?
3: А ботинки из «Назад будущего» я в том году, если ничего не... Да, в том году или даже в поза том, был же анонс, что Nike, если не ошибаюсь, сделали эти кроссы, там действительно есть механизм, который шнурует, но боты из-за этого получаются громоздкими, их нужно же еще заряжать периодически, чтобы вот этот вот моторчик работал, который шнурки стягивает. И по каким-то там коммерческим расчетам их не выпустили в продажу, просто потому что, во-первых, будешь большую тяжесть на кроссах таскать, во-вторых, это все довольно непрактично, как выяснилось. По крайней мере, на данной стадии производства. Кто знает, там через пару лет докрутят, допилят, и будем бегать все, как Марти Макфлай. Почему а, бы нет?
2: Я, я вроде как читал то, что они вот доделали, их допилили и ждут теперь того времени, когда наступит той даты из «Назад будущего», чтобы выпустить их и чтобы все радовались. А, а... может
3: быть и так, самое главное, что как-то в китайском сайте-аукционе уже подделки-то вовсю продаются, на вопрос, только шнурки как, -то, как зашнуровываются, но подошь светится точно.
2: Затронули «Назад в будущее», тут новость такая небольшая, то что, не знаю, как у нас в России, но в Америке в честь юбилея в кинотеатрах опять будут крутить этот замечательный фильм.
3: Это хорошая новость, главное, что нам ничего не перепадет. ха 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 а. Так, что нам еще тут, Никита? Ага, Никита нам приготовил новость одной строкой, а мне сейчас придется э, вам еще строчек 5 разжевывать, что происходит. В общем, новость такова. Бенисио Дель Торро предложили сыграть главного злодея в восьмом эпизоде «Звездных войн». А для тех, кто почему-то не с нашей планеты или только подключился к интернету и в кино сходил недавно, Бенисио Дель Торо — это актер, который, например, играл доктора Гонза от... <звык> Чуть не сказал от заката до рассвета, все у меня сегодня помутнение рассудка какое-то в... <звык> Страх и ненависть в Лас-Вегасе, елки, палки. Забыл название. А, так вот... Я уже картинку
2: приставил, и все понятно.
3: Ах, действительно, картинки. Я еще не привык, что у нас формат немножко такой теперь почти продвинутый. Так вот, про Бенисио Дель Тора Нужно сделать небольшое отступление, потому что американские журналисты не так давно соотнесли назначение Дель Торо с информацией о трех злодеях, которые уже заявлены в седьмом эпизоде «Джей Джейм Абрамс». Там, смотрите, там назначены уже Адам Драйвер, который будет играть Кайла Рена. Там Домнал Глисон, он будет играть генерала Хакса. И Гвендолин Кристи, капитана Фазма. Так вот, журналисты и аналитики считают, что авторы вряд ли превратят три «Плохишей» в квартет. Так как у зрителя... Ну, чтобы у зрителя не разбегались глаза, и это может стать явным перебором. Чтобы было понятнее, вспомните, что было у нас, например, в третьей части «Человек-паука» с МРМ. И отсюда напрашивается простейший вывод, что один из заявленной тройки злодеев явно не доживет до финала фильма, либо под конец там, резко метнется на сторону «Добра». Поэтому это вот очень сильно сейчас может отразиться на том, на чью роль берут э, Дель Торо. А Также, для тех, кто еще не знал или не слышал второй фильм Воскрешенной франшизы, у нас намечено 26 мая 2007 года. То есть э, меньше больше, чем через год, почти как у нас выйдет седьмой эпизод Пробуждение силы, потому что он будет уже 18 декабря этого года в прокате.
2: Слушай, фильм еще не вышел, ты уже на
3: я нет, что только, только официальная информация. Дальше сами. Кто как включил фантазию, кто что понял. А осед Рокстаров пишет нам: Ребят, эти кросы Марти сделаны по типу Аирфорсов. И как человек, которых недавно приобрел, поздравляю тебя, осет. Сами Air Force как варенки. Так что с теми. Так что с теми будет я хз. Слишком громадные будут, как по мне. Но вот я об этом и говорю, что, мне кажется, пока технологии не позволят, не будут их массово как-то так прям по вкусной и доступной цене всем и вся продавать. Так, что у нас из новостей одной строкой? осталось еще, друзья, одна новость от меня, от Никиты, потом переходим к большой ОС Диванной Аналитики. Новость интересная, меня она повеселила... Не сказал бы, что воодушевило, потому что это из разряда «сделали круто», но нафига. А, дело в том, что американский энтузиаст Дэйв а, Беннетт смог запустить а, самую первую часть Half-Life на смарт-часах LG Watch а, на Android, которые, естественно, сделаны. Для запуска Дэйв использовал приложение SDLash, которое эмулирует графический движок Gold Source. Он отметил, что таким же образом можно, кстати, запустить Team Fortress Classic, которая на базе Half-UI 1 тоже сделана. Дейв признал, что играть в Half-Life практически невозможно. Ух ты, как удивительно, кто бы мог подумать, действительно. Как он отмечает, сенсорный экран размером 1,65 дюйма плохо подходит для управления трехмерным шутером. Да ладно! Есть и проблемы с графикой, потому что в некоторых сценах игра то 30 кадров в секунду выдает, то всего 2. Так что, так, что я не знаю, если кому-то действительно было надо, вот теперь вы знаете, как это сделать. А с другой стороны, знаете, прогресс движется здорово. Тут недавно школьники с аськи списывали, или с ВКонтакта что-то на экзаменах, или на контрольных, или на ЕГЭ, а теперь. Все скоро смогут на каких-нибудь более дешевых, доступных часах с Android списывать и переписываться, еще и поиграть где-то там между переписыванием и списыванием. Вообще интересно, с таким ростом прогресса детей, наверное, будут вплоть до трусов скоро проверять, пересдачу всяких ЕГЭшек, где помимо видеокамер сейчас тотальный контроль на проверку этих самых смартфонов. Скоро так часы будут с детей снимать, и смартфоны, потом Google, совсем свои Google Сделают потом опять китайские поделки, еще и очки будут с детей снимать. И дети, которые плохо видят, наверное, будут по тесту, по шрифту Брайля сдавать игры, Я не знаю, лишь бы не списывали. Тотальный контроль. Тотальный. С
2: -с Слушай, вот смотри, это прикинь, это надо тебе на часах играть. То есть у тебя пальцы широкие, тебе надо управлять одной рукой, второй рукой что-то еще тыкать, стрелять. И при всем при этом тебе надо еще на экран смотреть. То есть у тебя половина экрана пальцев, если не больше половины, ты так или что-то разглядываешь.
3: Ну, нам об этом же товарищ Дэйв и Беннет и сказал, что нет, ребята, это не вариант. Хотя возможно же всегда подключить по Bluetooth геймпад, ну, это ломать глаза, серьезно, только ломать глаза. Кто-нибудь вообще себе успел купить за вот эти годы, друзья мои, себе вот эти Google Watch, Apple Watch, все, что типа умное, но не особо нужное? М -м -м? Есть такие деловые люди, расскажите, как оно вообще, насколько удобно? И последняя новость одной строкой на сегодняшний день. Она звучит классно, мне она нравится. У Marvel в октябре будет около 50 тематических вариантных обложек. И тема это омажи на обложке хип-хоп альбомов. Вот так вот. Бум! батл А еще я сразу же сейчас предлагаю русским издательствам то же самое замутить. там, Например, издательство Бабл может сделать обложку а, для Майора Грома, например, в стиле даже не обязательно хип-хопа же, да, там не обязательно Витю АК-47 или Басту, а в стиле там Бутырки, ну, Майор Гром, какие-нибудь альбомы Бутырки, Михаила Круга, еще кого-нибудь, чтобы так тематически подогнать. Можно бесконечно все раскручивать. Так лепс. Что... лепс, Лепс, Стас Михайлов. М -м -м. Так что русские издатели И дела, берите на вооружение Опыт зарубежных Коллег Так, ну что ж, у нас закончились Это, кстати, была новость Никиты Так что, друзья, мы у нас закончились Новости одной строкой Сейчас будем с вами переходить К большим новостям И, э, друзья, я Попрошу сейчас Вильгельма Поставить нашу забивочку Мы переходим к большим новостям и диванной аналитики. Поехали. И сразу же начнем с большой новости, которую оставил Никита. Мне нравится, здесь стоит пометка «Долго мусолить можно», написанная капсом. А новость звучит так. «Марвел анонсировали возвращение серии «Вот Ив» что было бы, если... Давайте назовем ее так. На этот раз э, серия будет посвящена событиям Infinity. Как раз вовремя, пишет нам Никита. Как мне эти пометки нравятся. Вот и Инфинити, Infinity серия из пяти ваншотов, в каждом из которых будет рассказана отдельная история. И, о, Никита, спасибо, он тут нам целую табличку расписал, что будет с чем. И так... Так, я сейчас закрою. Мне Таторио пишет. Lovely. Нет, уходи. Не сейчас. Хорошо. Так, Да, Порошок, уходи. Итак, по порядку, что же нас ждет с вами в и If Infinity? Значит, первое. и If Infinity Танос? Что было бы, если бы Танос присоединился к Мстителям? Джон, будет его работать над ним Джофф Уильямсон и Майк Хендерсон Так, друзья, так как у нас не В основном про комиксы, я сейчас буду просто рассказывать Что там будет, а вот прям размазать И объяснить, что как, я, увы, не смогу Нам вот пишет Сергей Плотников Ой, отвлечемся с вами нам просто Сергей Плотников нас поправляет Не за отбивка, а отбивка Хорошо, Сергей, спасибо, мы будем знать. А еще Сергей пишет, есть часы от Моторола на андроиде, пользуюсь как простыми часами Android не такой. Андроид на таком маленьком экране не нужен, отлично. А еще Осет пишет, что, э, ну, бутырка будет аутентична. Почему бы нет, Осет это же бабоское издание, там, все со своим специфическим ароматом. Теперь Итак, что было бы, если бы Танос присоединился к Мстителям? После этого у нас идет вот If Infinity Inhumans, что было бы, если бы не Люди и Черный Гром захватили Землю? М -м -м, с Луны на Землю, отлично. А далее вот If Infinity Avengers номер один, что было бы, если бы Мстители проиграли Таносу в Infinity? Прекрасно, прям какая-то бесконечная петля. Вот
2: вспоминается if... Бабкина поговорка. Что...
3: Про дедушку?
2: Нет. Слава
3: а... богу. Я думал, что было бы, если бы у бабушки было что-нибудь, чтобы... Нет, не будем не будем углубляться в русский фольклор, мы сейчас про Марвел уже говорим. Далее идет Вот If Infinity Guardians of the Galaxy номер один. Что было бы, если бы Танос находился под защитой иллюминатов? И Никита тут же приписывает, и там будет сражение стражей мстителей. Да, отлично, вот это уже, это уже интересно. А далее, вот if Infinity Dark Reagan, что было бы, если бы перчаткой бесконечности завладел Норман Осборн. Ну, действительно. Ну, сейчас как раз. Вот. А потом можно будет, кстати, сделать... Я сейчас так понял, что можно будет сделать и в киновселенной Марвел. Потом Вот Ив. И задом наперед сказать, потом, что это не спинов и не ребут. А это вот наш киновселенный Вот Ив. Далее Никита нам пишет, что ваншоты будут выходить каждую неделю в течение октября. Ну что, неплохо. По 5 ваншотов я вам... По 5 выпусков. В каждом я вам напомню. Так что, кто загорелся и ждет, готовьтесь ждать осталось всего два месяца, что там, август, сентябрь Хо -хо. недолго так, а Вильгель, мы можем сейчас вот кусочек Никиты вывести в эфир, он там нам что-то хотел рассказать
2: ну я попробую с ним связаться сейчас Никита, Ха Никита, мы вызываем тебя по-моему он на связи
4: Всем привет, с вами Born To Be High, вещающий откуда-то из-за границы И пока у меня есть время до того, как я начну слушать престарелых рокеров Мне бы хотелось обсудить с вами одну очень интересную новость С вами, дорогие слушатели, и, конечно же, с вами Василий Новость эта пришла из стана российского кино И звучит она приблизительно так В сентябре в России повысят цены билетов на зарубежные фильмы Министр культуры Владимир Мединский заявил, что законопроект о введении НДС на билеты на зарубежные фильмы будет подготовлен к сентябрю. С 1 сентября нас будет огорчать не только поход куда-то в учебное заведение ну, или на работу после лета, а еще и то, что наши любимые фильмы, вот эти вот прогнивший запад, начнет нам еще дороже заполнять мозги. Спасибо, а я пошел. Дальше прогнивать на западе Всем привет, с вами Born to be high У меня У меня сейчас Стоит ощущение, что я На что, где, когда
3: Не хватало еще когда. А теперь внимание знатоки Что в черном ящике И лошадь в юле по кругу побежала И там, знаете Та-та-та-та-та-та-та И выносят ящик Вообще хорошую животрепещущую новость Никита затронул я думаю, у многих по этому поводу пошли бугурты, когда впервые опубликовали на... в начале прошлой недели, если не ошибаюсь, а может даже на той. Но я предлагаю сейчас не впадать в какую-то депрессию глубокую, не рвать волосы на голове, а давайте поищем плюсы, потому что я уже на эту тему размышлял, и надо, надо во всем искать, друзья мои. Плюсы в чате Сергей Плотников Пишет, ну ничего себе Сергей Плотников, не матерись Так вот Про ситуацию с кино Мединским Ну вот смотрите, если цены на э, Зарубежные фильмы резко скакнут Я все-таки искренне надеюсь Что мне кажется это не произойдет Но давайте будем Верить в лучшее, но рассчитывать на худшее Так вот, если это произойдет, то Одним из плюсов станет то, что рядом С вами в кинотеатре станет Меньше школьников Uh, и я сейчас не про всех говорю, есть отличные школьники. Но вот есть вот те отвратительные детки, которые ходят толпой и разговаривают друг с другом громко, жрут попкорн громко, грызя, хихикая, задорные, не очень задорного весь голос на весь зал, и порой ты вообще не понимаешь, как вас туда запустили. Так вот, теперь простой школьник, собираясь пойти в кинотеатр, чтобы испортить вам настроение. Или удовольствие от просмотра не сможет этого сделать, потому что ему придется в два раза дольше экономить на завтраках или обедах, или на карманных деньгах, чтобы пойти с вами в кино. А еще э, цена, более высокая цена на кино, будет очень здорово а, фильтровать а, то самое быдло, которое идет в кино не просто потому, что они ждут какой-то фильм или хотят увидеть какой-то фильм, а идут в кино по принципу. «Смотри, лол, чё на постере есть, давай сходим попялимся». И они берут кучу пива с собой, кучу какой-нибудь жрачки, какие-нибудь начос, которые надо в соус, обязательно измазав руку, обязательно срыгивая пиво, горлопани, ругаясь матом, обсуждая с собой кино. Как вот мы в выпуске про как-то рассказывали, как я сидел с раз чудесными мужчинами в кинотеатре. Которые искренне считали, что пришли смотреть кинокомик Где сейчас все будут взрываться и бить друг другу морды Так вот, представляете, теперь эти люди Когда просто придут в кино, типа Лол, давай позырим что-нибудь Они, естественно, выберут что-нибудь Русское, отечественное, что подешевле Потому что им, в принципе, все равно, что смотреть Они тупо пришли подгадать Какой-нибудь фильм под то время, когда они пришли И второе, это, знаете, уже даже Третий плюс этой ситуации будет в том, что Enjoy Movies наконец-то найдет своего потребителя то есть потребитель комедия, от Enjoy и прочих подобных киноподелок он всегда будет сразу же находить вот и своего зрителя, и свой зритель будет находить эти фильмы, потому что они, билет на них будет дешевый, доступный, и самое главное, таковой зритель будет получать то, что он действительно хочет. Ну и, как я уже раньше сказал, до сентября у нас как минимум еще два месяца, друзья мои, так что есть время подготовиться, собраться морально как минимум. Денег накопить. Накопить. Копите деньги, да, на хорошее кино. Так, вот нам пишет Осет, Во всем надо искать добро и позитив. Так, э, нам пишет Сергей Плотников. В ящике точно сидит Михалков. Коммунист Стадов пишет. Настоящий оптимист даже на кладбище видит плюсы. Да, так и есть, черт побери. Барнаульский слушатель подкастов имени Алана Мура пишет. А есть я... Барнаульский слушатель подкастов имени Алана Мура, поясни, пожалуйста, не совсем понял. Осет а, пишет. Не, все школьники фигня. Осет, а, а что не фигня тогда? Ну-ка расскажи. А Рэббит пишет. Так, у меня компьютер выключился. <laughs> что, что я пропустил? Рэббит ты пропустил, что кино будет теперь чуть дороже стоить хорошее, чуть дешевле плохое. Знаете, это даже какой-то справедливостью. Веет со стороны Все как в жизни Все как в жизни Так, а, давай-ка нам Так, подожди, подожди, я открою чат Еще раз, как надо правильно говорить Ага, а, давай нам Отбивку, Вильгелем Так, а теперь Новость, которую для вас приготовил я ее готовил еще Никита, но его черновик в данном случае настолько сумбурен, что я даже не буду пытаться разобраться, в каком месте нужно интонации ставить точки, в какой запятые и что он имел в виду. Потом к нам приедет, сам объяснит. Новость, друзья мои, такова. Она про спасателей Малибу. А дело в том, что руководство Paramount предложило режиссерское место киноадаптации сериала «Спасатели Малибу» постановщику комедии Сету Гордону. А на минуточку это тот дядька, который снял несносных боссов, первых, которых я просто обожаю, и поймает толстуху, если сможешь, с Мелиссой Маккарти, которую я ненавижу. А главная роль в полнометражной версии закреплена за Дуэйном Камешком Джонсоном, я сейчас буду вам объяснять, почему здорово, что обратились к сету мы Будем надеяться, что действительно его подпишут на этот проект а Разработка вообще всей этой кинофраншизы и на большой экран Она началась с 2004 года, то есть, считайте, уже 11 лет назад И в куларах голливудских поговаривают, что камнем преткновения Там до сих пор является тот момент, что никак создатели не могут определиться жанром картины то есть что именно они хотят сделать, И ну, то есть драму, экшен, комедию, мелодраму, я не знаю, кинокомиксы, вот с 11 лет они маются, не могут понять, что же со всем этим делать, и по последним данным, и по последней редакции сценария, как сообщают нам зарубежные журналисты, последняя редакция подразумевала чистую экшен-комедию, из которой можно было бы вырастить киносериал, ну, кого нынче про киносериал удивишь, а вот экшен комедия настраивает лично меня на позитив. А, по сюжету там будет э, два напарника-антипода, чрезмерно серьезный и опытный, его будет играть вот как раз Дуэйн Джонсон, и молодой, безбашенный, который э, презирает все, что написано в уставе службы. Ну, то есть типичная Бади муви а, и вдвоем они будут спасать веренную им территории от экологической катастрофы. Угроза Вот по сюжету, по сценарию и наброскам первого фильма, она исходит от нефтяных магнатов. Китов они, наверное, будут там спасать, помимо красивых женщин. В купальниках и наверняка там будет каме камео Памела Андерсон, уже постаревший. Вот я, честно говоря, вот этого камео я бы предпочел никогда не видеть. Потому что в купальнике она явно уже не выглядит так сексуально, как выглядела в сериале. А теперь я скажу вам то, Поясню, почему я вначале сказал, что очень здорово, что к Сету Гордону обращаются по поводу сценария, потому что Сет Гордон а, всегда снимает фильмы с прокатным рейтингом R. А, и если переговоры с ним действительно так серьезно ведут, то значит, что в данном случае у фильма тоже будет прокатный рейтинг R и... Значит, мы с вами получим то есть, не просто какую-то комедию для всей семьи с максимум цензуры, а получим действительно что-то забойное, смешное, веселое. Это классно, как, по-моему. А, также сообщается, что съемки запланированы на начало следующего года, но запуск еще будет согласовывать с рабочим а, графиком Джонсона, который сейчас, сами же понимаете, у нас крупная мега-звезда, очень занятая в таких важных формате себе в лицо.
2: Это же, по-моему, а. трилогия
3: будет. Конечно. Три трилогии, блин. Также помехой может стать, как сейчас, вот Никита, кстати, мне отписал, но он, так, я не понял, что он мне расписал, поэтому своими словами скажу, а, собираются классическую видеоигру Ярость Фьюри экранизировать, и туда тоже как бы прикреплен Дуэйн Джонсон, потому что режиссировать ее будет Брэд Пейтон, это тот дядька, с которой со скалой сделал недавно разлом Сан-Андреас. Такие вот они кореша, что везде вместе. Поэтому, когда мы получим "Спасатели Малибу. Неизвестно, но лучшие проекты мы верим. И знаете, если уж они до этого 11 лет готовили трибут, то подождем мы с вами еще года-три, я думаю, совершенно спокойно, пока все остальное они доснимают. А, пишет у нас в чатике... Так, 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 так. Пишет нам в чатике коммунист Ада в сто лет не был в кинотеатрах. Там появились металлодетекторы. Это вопрос или у нас в городе не появилось коммунистов? Ребята, какой-нибудь появилось? Скажите. А Седрок Старов пишет, ты неправильно говоришь добро и позитив. Только Симпсона, только Симонов так может. Ну, извините, я не Симонов. А Седрок Старов пишет, а что лучше школьников? Все, даже японская порно. Сказал, как отрезал. Барновский слушатель подкастов имени Алана Мура пишет, никуда школьников не денешь. Ну вот, узнаем. Скоро в сентябре узнаем и увидим. А коммунист Адов, отвечая Осету, а пишет Японская самая лучшая, ибо юмор важен везде. М -м -м. А губка Боб там будет в камео? Губка Не знаю, надеюсь, что нет, я ненавижу губку Боба а, Кстати, выбирая между двух зол, старая Памела Андерсон в купальнике и губка Боб Я даже не знаю, я сейчас даже растерялся, чтобы я выбрал Вильгельм, вы бы что выбрали? Губка Отлично, я, я, я еще поразмышляю об этом на досуге. Некромант Лилли к нам пришел, пишет «Здравствуйте, с вами Некромант, здравствуйте, друг Некромант, кому не стадов, везет вам слушать». Значит, действительно, металлодокторы стоят в представляешь? Вот это, Никита это нет, он сейчас кино? сказал, как... <laughs> это, это, видимо, опасное кино, хотя, знаешь, действительно, на этой неделе, я думаю, кто новости не читал или не слышал, надо же рассказать в кинотеатре, какой же фильм шел. В общем, мужчина расстрелял людей... Причем мужчина, там, по-моему, 59-летний, то есть ощутимо в годах просто там посреди сеанса молча встал и начал стрелять в зрителей. Но после этого, по-моему, неудивительно, что металлодетекторы водят, хотя, конечно, для чего мы дожили.
2: Да, блин, это единичный случай. Был... Ну как единично?
3: Вспомни, на «Темном рыцаре» то же самая ситуация была. И когда это было? Ну, это было лет пять назад, тебе мало, что ли? Давай там, я О, знаешь, с, думаю, если... Я... Ох, ах, простите, давайте посчитаем количество людей и на эти пять лет посчитаем, поскольку людей в год таким образом умирало. И... Mm -hmm. Что-то нет, не есть хорошо. В том кинотеатре могли быть твои дети, Вильгелем,
2: знаешь. Да, блин, если так ко всему придираться, то и на машинах летать не будем и ездить...
3: А на машинах, подожди, летать в России? Вообще не знаю, как будут летать на машинах. Там только если они будут открываться, когда ты дыхнешь, чтобы ты был точно трезв. Некромант Вилли пишет, сколько подкастов идет. Некромант, не знаю, по настроению, как только я вас достану, или я устану, или новости кончатся, тогда будем сворачиваться. Так. Э -э... Я бы больше
2: удивился, кстати, насчет кинотеатров. Если бы там стояли типа чипсы-детекторы, купил в магазине, а не в кинотеатре. Такой берешь, достаешь, выкладываешь всю водичку там, всякие куриные крылышки и прочее. Это было бы интереснее, чтобы еду выкладывать, а не металл.
3: Ох, ну знаешь, чипсами не убьешь. У нас сейчас, подожди, сейчас поднимут деньги на билеты и все, решится. Так, давай-ка нам отбивку, поехали дальше. А, новость от Никиты, новость отличнейшая, я об этом даже в Твиттере писал. А, съемки сиквела Тихоокеанского рубежа стартуют в ноябре этого года, завершаться в середине 2016. -го. Ура, ура, ура! Опять гигантские роботы будут кораблями месить гигантских чудовищ, что может быть прекраснее. Если вам не понравилась первая часть, то я вас не люблю. Так вот, производство фантастического блокбастера будет проходить в Торонто. Рабочее название проекта Milstorm, что апеллирует к водовороту в Норвежском море, пишет нам Никита. А также студия дала ясно понять Дель Тора. Если второй рубеж ждет кассовый успех, то нас с вами ждет... Триквел Хеллбоя. А еще это будет, значит, что нас с вами ждет триквел Тихоокеанского рубежа. Так что все в кино, даже если первая часть вам, друзья, не понравилась, вам придется идти на сиквел, чтобы получить Хеллбоя 3, а потому, что, «Хеллбоя что, потому что Рон Перлман, исполнитель главной роли, стареет, и понятно, что Гримс делает свое дело, но Перлман стареет, если вы не хотите ребут. Хеллбоя, то я вам рекомендую на него, на Тихоокеанский рубеж второй в кино идти. Да-да-да-да-да. Так, нам тут пишет Осет. Представьте 3D-модельку губки Боб, Боба, занимающегося большой любовью с престарелой помелой. Что? Осет? Присоединяюсь к Романту Вилли, который кричит в комментариях. Осет, зачем ты это написал? А, ну, кому не стадов пишут, но ну, оба же будут с графикой <как> Вернемся к тихоокеанскому рубежу кто не ждет сиквел, действительно? Я вот как ребенок радовался, когда узнал, что он выйдет по-моему, это отлично и, кстати, про Дельтора. Он тут недавно где-то писал, где-то я читал Что после того, как забрили Сайлент Хилл Очередной он с Кодзимой все-таки будет Новую часть делать какой-то игры Уже не Сайлент Хилл, но совместный проект видеоигры Они все-таки вынашивают и планируют сделать По-моему, это здорово так, про Тихоокеанский рубеж кто-нибудь что-нибудь мне будет отвечать? Нет, здесь пока люди бугуртят от осетовских фантазий, поэтому давай отбивку, пойдем к следующей новости. Новость... Я в последнее время, знаете, вот такие новости я... Мне не очень нравится, когда что-то касается не кинокомикса, а касается экранизации книги, особенно если это фантастика или, а, может быть, даже ребут какого-то действительно старого классного фильма, именно фантастического такого олдскульного. В данном случае эта новость посвящается таким же, как я людям, любящим вот эти вот олдскульные вещи. Так вот, после нескольких лет а, видимого бездействия, студия Warner Brothers наконец-то, подчеркиваю, наконец-то возвращается к проекту ремейка научно-фантастического боевика «Бегство Логана». И нет, Логан — это не Росомаха. А сюжетом нового фильма и черновиком будущего сценария займется Саймон Кимберг. Это такой дядька, который курирует а, франшизу «Люди Икс». А, также он приложил свою мохнатую лапу к Шерлокам Холмсам, ну, который сдал Дауни младшим, к мистеру и Миссис Смит забытый фильм с семьей Анджелины, Джоли и Брэда Питта, и новой фантастической четверкой, которая до сих пор, по-моему, всех под вопросом, что же из него получится. Главное, узнаем мы с вами уже совсем об этом скоро. А что же из себя представлял оригинальный фильм? Оригинальный фильм вышел уже далеком 1976 году, то есть он старее нас с вами всех, тут, всех-всех. Ага, и у него была целая премия Оскар за спецэффекты. Действие разворачивалось в далеком будущем, где пережило человечество ядерную войну и теперь обитает в городах, которые изолированы от радиации специальными куполами. Людям там кайфово, все здорово, комфортно. Но есть одно большое но. Дело в том, что когда тебе исполняется 30 лет, ты подлежишь уничтожению, дабы популяция людей не превышала необходимое количество. Красота, правда? Так вот, Кинберг на данный момент договорился лишь о разработке сюжета, а за написание сценария туда посадят кого-нибудь другого. Контролировать процесс будет... Продюсер Джоэл Силвер Это дядька, который вообще дофига чего в Голливуде наделал Поэтому я искренне надеюсь, что кино докрутит И будет очень классная годнота Благо концепт позволяет Да и есть старенькое кино, которое в конце концов за выслугу лет Можно просто переснять по кадрово, Что уж голливудским деятелям это в первый раз, что ли вот. а до этого фильма неоднократно занимались разные режиссеры. В какой-то момент туда даже Брайан Сингер метил, это дядечка, который снимает для нас отличных людей X. но ну, там первые две и недавнее про заигрывание со временем. К сожалению, он выбыл. И что еще забавно, Николас Виндинг-Рев, он тоже планировал в режиссерское кресло усесться. А виндинг снял «Драйв» с Райаном Гослингом, для тех, кто не узнал фамилию этого человека. Ну и на главный роль, конечно же, собирался поставить Райана Гослинга. Тут сейчас бы следовало песню группы «Прыгай-киска» поставить, Райан Гослинг, Райан, Райан Гослинг, но мы не будем этого делать по этическим соображениям, мы же без мата тут. Так что вот, я лично этот фильм буду ждать, за проектом следить. Друзья, вам тоже рекомендую. Хорошей фантастики в последнее время, как я уже неоднократно говорил, нам конкретно не хватает. Так, читаем чатик. так 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 Протихоокеанский Про Тихоокеанский рубеж нам Некромант Вилли пишет. Да, я жду сиквел. Некромант Вилли, да, и пять. А, Рэббит Rabbit... Дейзик пишет. Я жду. Рэббит Хэд пишет. Тут не очень хочется. Рэббит Хэд, хочет Хеллбоя, придется идти. Ха-ха-ха. Осед а, а Рокстаров пишет Я не смотрел так, что Вася, люби меня дальше Как-то стрёмно звучит осет а согласен, зачем я вообще это прочитал Некромант Вилли Первая часть хорошо зашла Коммунистадов, если бы кроссовер с Годзиллой коммуниста, а кстати ведь вполне возможно Когда-нибудь доживем, То есть, Годзилла же у нас так себе в прокате прошла Так что может и кроссовер ну, Чтобы какой-нибудь потом спин сиквел снять Некромант Вилли Но как тебя можно не любить, осет а Так это между собой парни решат Дранкест Панк Эва возвращается к нам в чат. Он пишет: "Ну как можно не любить Тихоокеанский рубеж? Вот, вот он человек, который меня понимает." Некромант Вилли предлагает Осету рисовать кроссовер. Пишет, что он знает, что они нарисуют. Тан-тан-тан. Занимать... мне нравится, что у нас люди уже между собой начали общаться. Класс. Я в восторге. У нас маленькая комьюнити нашего подкаста формируется. Все друг друга знают, все общаются. Красота. Давайте нам отбивку Вильгельм, поехали дальше. Тут новость нам Никита заготовил. А новость от Никиты звучит так: канал sci заказал полный сезон из 13 серий сериала "Вайнона Эрп", основанный на одноименном комиксе от IDV Publishing. Речь в нем пойдет о правнучке Уайта Эрпа Вайнони, которая со своими союзниками отлавливает паранормальных преступников типа вампиров, наркобарык, банды мумий и прочих криминальных монстров. Одним словом, Баффи на Диком Западе, пишет нам Никита. В главных ролях Мелани Скрофано, Тим Розон и Шамир Андерсон. Никита, зачем ты это написал? Я не знаю, кто все эти люди. Кто-нибудь кто узнал хоть одно имя, фамилию? Там, пришлите фотку, я не знаю, в комменты. Шоураннером шоу выступит Эмили Андрос В скобках, Killjoy. Ага, Killjoy, это, видимо, тот, то канадское а, сериальное мыльцо, которое недавно пошло на всех торрентах страны уже. Это, 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 знаете, это такая попытка сделать э, очередного светлячка. И, знаете, наверное, не смотрите, не тратьте время, это очень такое посредственное, без претензий, в принципе, сериальная продукция, ни на что не претендующая. Ну, кроме что, на какое-то импортозамещение, в кавычках. По сериальному цеху фантастических сериалов про наемников, где чуть-чуть плоско пошутили, чуть-чуть постреляли и улетели. В светлячке все было на 10 уровней выше, но вы его закрыли. А возвращаясь к Вайноне Эрп. Э, выход сериала планируется в апреле 2016 года. Так что, если кто-то хотел баффи на Диком Западе, ликуйте, наверное. Меня вот радует, что будет всего 13 эпизодов, а не как во флешах или в стрелах по 23. Ура! Спасибо вам большое за это! И ниже Никита мне тут капсом приписал больше комикс сериалов. Богу, человека с огромным количеством свободного времени. Даже не поспорить. Кто, кстати, читал эту комикс линейку, там черканите вообще, насколько это стоящее все дело. Мне было бы интересно узнать, чтобы не читать комиксы, а то вдруг там все плохо, а я уже читать начну. Я такой человек, что если начал, то бросить уже. Не могу. Так, пишет нам некромант Вилли, ждете ли сиквел Суперсемейки и как относитесь к первой части? А, честно говоря, мне в свое время Суперсемейка не впечатлила, хотя иногда, я думаю, ее пересмотреть, может быть, я к тому времени был не в том настроении или не в том состоянии какого-то интеллектуального наполнения своей черепной коробки, не знаю. Мне не зашло сиквел, лично я не жду. А, Вильгелем, вы ждете?
2: А мне понравился мультик, я бы
3: вот он многим понравился, с кем я общаюсь, действительно все в восторге, ну и опять же, знаешь, Некромант, я тебе так скажу, что неоднократно натыкался на новость о том, что создатели-то периодически пытаются что-то, как-то работать в направлении запуска сиквела, но там периодически что-то, что-то, что-то их всех тормозит. Борис Михайлович пишет «Здравствуйте». Заскочил под конец. Борис Михайлович, здравствуй, дорогой. Я думаю, мы еще минут двадцать будем в эфире, так что, возможно, сейчас самую мякотку застанешь, хотя вот Никиту ты пропустил. Дранкест Панк его пишет «Василий». А что сам думаешь по поводу грядущей Ф4 Ван я в Твиттере даже писал, если поначалу как-то бугуртил на этот счет, то сейчас я вот, мне настолько уже хайпы достали и визги писки по поводу того, что
4: франшиза провалится, зачем они перезапустились,
3: актеры убоги, отвратительно, почему факел черный? Короче, меня это настолько все задрало, что я реально, я жду фильм, я пойду на премьеру, и я буду упрямо искать в нем плюсы, даже если он окажется плох. Серьезно, вот настолько все это утомило просто уже хочется дождаться кино посмотреть. Я не знаю, мне понравилась хроника, и я очень хочу надеяться, что Тренк не только дебютное кино сделал хорошим. Это первая моя мысль. Вторая моя мысль такова, что с Тренком же разругались Фоксы. И обычно с режиссерами ругаются по одной из основной причиной, ну там, или из-за денег, или из-за их собственного мнения. Вот в данном случае, судя по всему, Тренк человек, который может отстаивать собственное мнение. А это значит, что, возможно, он не пошел на поводу продюсеров и сделал кино таким, каким он задумал его изначально. То есть собственным видением, а не как того вот требуют для рейтингов и работы на публику э, продюсеры. Это значит, что кино должно как минимум получиться самобытным. А если кто-то скажет, что нет, он должен был идти на поводу, то посмотрите, во что у нас превратились вторые «Мстители», когда Джосс Уидон не смог отстоять собственную версию монтажной Финальной версии фильма. Так что я верю в Тренка. Тут главное надеяться, что он не будет тем режиссером, который снимает одно хорошее дебютное кино, потом уходит никуда, как те же братья Вачовские или о, режиссер фильма «Шестое чувство» Найт и Малан. Вот так вот. А вообще ждать из того, что там до 20 августа, кажется. Я думаю, дождемся, увидим с вами. А барнаульский слушатель подкастов имени Алана Мура пишет. Мне нравится первое, но не особо жду вторую. Асет Рокстаров пишет. Я не читаю комиксы, я Альф. Тут же он пишет Вась, думаю, сегодня успею доделать шапочку Осет, спасибо, мужик, респект тебе Уважуха Сергей Плотников пишет Я не Василий, но f 4 уже боюсь смотреть из-за негров и прочих Ну, Сергей, ну вот серьезно, давайте дождемся Друзья мои, мне кажется, будет не так плохо Как вот народ себя настроил Некромант Вилли пишет Грег, капула Господь Конечно, да. Дейзик пишет, вместе пойдем на F4 смотреть. Может быть, Сергей Плотников пишет. И потом InMovie замутим. Да, друзья, кстати, про InMovie, раз я бы не хотел этого говорить сам, раз Сергей Плотников завел на разговор, не могу не ответить. У нас там, ребятки, в паблике появилась правая кнопочка «Поддержать проект», и мы на InMovie собираем денежку. Те, кто сейчас скажет, что мы жадные и меркантильные, я немножко давайте тогда ухтопом поясню, что... Инмуви это такой проект, который, во-первых, требует срочно бежать в кино, а, и на кино тоже нужны деньги, если у меня с этим проще, то, например, Никита Студент. А Это первое. Второе. Инмуви мы старались сделать как можно интереснее, поэтому зазывали туда всяческих интересных гостей. И не то, чтобы они требовали за это деньги, они те хорошие, приятные люди, которые готовы работать за идею, но заманивание их — это время, силы, нервы. Их нужно поймать, согласовать график, договориться. В общем, вот все это InMovie, оно очень сильно тратит твое время, которое ты мог бы тратить на какие-то другие дела, поэтому нам бы очень хотелось небольшой поддержки в эту сторону, частично хотя бы те же самые билеты в кино, чтобы все это дело покрывало, и там, я думаю, мы с вами вместе даже составим список фильмов, которые вы хотите. Я в свое время ради вас ходил даже на 50 оттенков серого, вот если мы соберем нужную сумму на второй сезон инмуви, я готов вообще на все что угодно пойти, лишь бы, лишь бы всем вам Понравилось. Теперь давайте вернемся к новостям. Про сериал поговорили. Можно нам, Гильгельм отбивку? И давайте к следующей. Mm -hmm. Следующая новость. Понравилась бы Никите. Я ее готовил, но он ее теперь, видимо, только в записи услышит. Она пойдет про режиссера Сэма Мендеса. Дяденька, который снял координаты Skyfall с один из самых кассовых фильмов "Бандианы". Так вот, Сэм Мендес принял решение оставить фильмы про Джеймса Бонда после работы над фильмом 007 «Спектр», который мы с вами скоро увидим. Недавно режиссер давал интервью на BBC Radio, что он не намерен возвращаться в франшизу и что это для него даже не работа, а стиль жизни, он сказал по большей степени. И сотрудничать он, скорее всего, уже не станет. Все мы понимаем, что от продюсеров явно ему уже неоднократно такие предложения поступали франшизу на себя взвалить еще на несколько фильмов, но Мендос молодец, нашел силы в себе отказать. Такие вещи всегда похвальны. знать, что режиссер не успеет скатиться в самокопирование, в какие-то самоповторы, пытаясь выискивать лучшие моментики и повторять их, чтобы точно зацепить зрителя, потому что все мы понимаем, что один человек не может бесконечно делить одну и ту же историю. рано или поздно задумки и фишечки у всех кончаются. Также Мендес отметил, что э, на нем очень сильно сказывается усталость после съемки из «Спектра», э, потому что эта часть, по его словам, она более масштабная, эпичная и очень трудоемкая, нежели координаты «Скайфолл». И действительно, знаете, если посмотреть сейчас же «Спектр», они же его снимали почти там... Ну не то, что почти по всей планете, но там же и в Мехико, и в Риме, в Лондоне в пустыню Сахара они летали, и в Альпах, помните, фотографии выкладывали со съемок, была съемочная команда, там задействовано, насколько мне известно, больше тысячи, кажется, человек, там, в общем, просто какая-то колоссальная работа, мне кажется, Майкл Бэй на своих «Трансформерах» меньше тратился, чем Мендес, летая всюду для натуралистичных съемок и статистов нанимая, проделал свой труд». А также он сообщил, что заглавная песня уже скоро-скоро появится. Мы ее с вами услышим все. Нас а... ждать осталось недолго. И кто что поет, он пока нам не расскажет. Так что гадаем. Как вам, кстати, песня «Адель», которая была у прошлого Джеймса Бонда? мне лично очень веселило количество каверов, которые на нее пошло. Особенно, когда я в прямом эфире одного из каналов российских. Хор российской армии. Skyfall протяжно. Где-то даже все ВКонтакте, помню, моему видео добавлял. но это такое трэш то, что просто за гранью. А с другой стороны, это большой, по-моему, ясный показатель того, как... как действительно качественный продукт завоевывает умы людей. Так, что я вам еще хотел рассказать про Джеймса Бонда? А то, что Координаты Skyfall в 2012 году Стали самыми кассовыми в Бандиане В Бандиане заработали 1,11 миллиардов долларов Просто За гранью сумма Которую, однако, смотрите-ка, побил Мир юрского периода так, возвращаемся к чатику. Сергей Плотников пишет, кстати, кто, что может сказать про пиксели, смотрели, что думаете? Сергей Плотников не пошел, зарубежная критика, я ориентируюсь всегда в первую очередь на нее разгромнейшая. Если там никого не купили, не смогли подговорить, похвалить это кино, это значит, что Ожидать чего-то хорошего не стоит, да и короткометражка была хорошая, концерт был прекрасный, я его ждал, но когда появились трейлеры, и известия о том, что Happy Medicine будет студия делать, Адама Сэндлера, по-моему, тут уже ожидать чего-то стоящего было просто невозможно. Насколько я знаю, многие хотели пойти на этот фильм из-за Питера Тинклейджа, но критика такая, что по-моему, даже Питер Тинклейдж не спасает. В общем, жалко. Да и по спецэффектам я читал один из э, критических обзоров. Писали, что самые смачные спецэффекты мы все видели в трейлере. Основной упор идет именно на какую-то полукомедийную составляющую. В общем, Сэн Сэндлер сдал уже конкретно последние лет десять назад и Последний хороший фильм, который я с Сэндлером смотрел, это был э, «Комедиант», если не ошибаюсь, в российском прокате, но это фильм Джуда Апатова, ну, черт побери, Джуда Джуд Апатова
2: все фильмы делают прекрасными,
3: там, по-моему, даже заслуга не Сэндлера, а именно режиссера и сценария.
2: А как же «Одноклассники»?
3: Вот иди и смотри Одноклассников сам, вот что я тебе скажу. Так, Дранкес Панк пишет, дай пожму руку Василий. Читал интервью Тренко, у него интересный подход очень к созданию фильма. В общем, я заинтригу, но Дранк, жму руку руку ответно, ждем. Недолго осталось, повторюсь. Так, Дезик пишет, шикарно, Адель. А, это, 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 это было шикарно, Адель. Да, у меня плохо с музыкальной школой было. Песня зашла, пишет Сергей Плотников, и Некромант Вилли добавляет. Этот хор еще Дафт Панк каверили. Слушай, Некромант, а скинь, пожалуйста, в комменты в ВКонтакте к этому выпуску. Я вот на Дафт Панк не слышал. Я, я хочу смеяться пять минут. Так, <со forth> про Джеймса Бонда у нас все. Можно нам отбивочку, Вильгельм? Поехали дальше. <музыка> <музыка> ну и, друзья, мы с вами... Подходим. Наш выпуск подходит к логическому завершению. У меня осталась последняя новость. Я бы не сказал, что она какая-то новость-молния, но лично меня она греет. Она пойдет, речь в новости пойдет о Билли Бобби Торнтоне, актере с очень непростым карьер, с карьерным путем. И я рад, что он снова возвращается на экраны. в том году, я напомню, мы все с вами могли его видеть в сериале «Фарго». Он играл а, Лорна Малво. Человека, который принес множество бед. Роль, по-моему, отыграна просто было безупречно. А, а новость такова, друзья мои. А, Кевина Костнера не смогли уговорить. А, принять участие и сняться в главной роли в юридическом сериале под названием Суд, а Дэвид Келли. А, Подписал на главную роль Билли Боба Торнтона, который, в отличие от Кевина Костнера, согласился. Так что скоро мы с вами Боба Торнтона снова увидим на своих экранах у себя дома: кто-то на плазмах, кто-то на мониторах, кто-то на проекторах. Но главное, что Том Торнтон возвращается к нам снова в сериале. То есть опять не один фильм с него, раз в несколько лет сможем увидеть, а эпизодов 13, как обычно, и бывает. Для тех, кто. По картинке опять же такие не узнают этого человека, то скажу вам, что он играл главную роль в плохом Санте, плохого Санта, по-моему, на стране вообще как-то как никак, как нигде любят просто и пересматривают. Так что вот знаете, этот человек прекрасно играющих Пьянчук и маньяков, он возвращается на этот раз он нам будет изображать некогда успешного адвоката, который потерпел карьерный крах из-за внимания пристрастия к алкоголю. М -м -м. Майк Брайт Так будут звать главного героя Сломался после того, как проиграл В суде дело об убийстве ребенка Пагубная привычка Стоила ему карьеры и семьи От него ушла жена А партнер по юридической фирме Решает подложить Продолжить дело в одиночку Возвращение в профессию будет непростым В первом же деле Мак Брайт сталкивается со своим Бывшим партнером, говорит нам Создатель сериала в общем, вот такой вот процедуальчик, я подозреваю, нас ждет. Лично мне интересно, потому что Торнтон мне импонирует. А для тех, кто не знает, он в свое время... Просто Билли Боб Торнтон в свое время вышел из телевизора лет так 20 назад. И вот был в большом кино. В большом кино как-то карьера у него последние годы шла под откос. И вот 20 лет прошло, он вернулся в Фарго получил за «Фарго» «Золотой глобус» и номинацию на Эми, между прочим. Это много чего значит, друзья мои. И вот он снова возвращается, видимо, решил опять в большом кино не пытаться пробиваться, раз дела совсем стали плохо, делать свое дело в сериалах. Я так думаю, если пойдет хорошо, то этот сериал «Суд» как минимум сезонов на 7 растянут. Ждет нас с вами вполне интересное шоу, тем более на телеэкранах «Алкоголиков» зрители любят. Лично я с удовольствием всегда смотрю такие истории про людей, которые выживают из последнего, пытаясь вернуть себя в строй. Такие self-made алкаши. Так, на этом у меня про новость все. Кстати, друзья, напишите мне, как вы к Fargate относитесь, второй сезон ждете, а я пока чатик наш почитаю. Так, папа, э, -па, па па коммуниста Адов пишет про сапожника, норм было, некромант Вилли пишет, Василий, ты знаешь, кто такой Фил Ансельмо, а, некромант, сейчас не вспомню, расскажи мне, если это важно, некромант Вилли пишет, хорошо, осет а рокстаров, одноклассники, как испорожнение оленя в рот отсылка к одной сцене этого фильма но вот осет в принципе отлично сформулировал, даже лучше не припишь ничего Дезик пишет Фарго просто потрясающий сериал коммуниста адов санта жив Хорошо. Жив-жив. Асет Рокстара. Вася, жди, сейчас скину шапку. Осет, спасибо, мужик. Так что, друзья, сегодня ждите. Мы сегодня еще и шапку на канале Мы сегодня вообще просто праздник какой-то. Некромант пили. Осет, если среди гиканов элита? Так. И мне нравится. Вот это отлично. Серж 2001. Добрый вечер. Ты очень вовремя. Мы заканчиваем. Ну, спасибо, что пришел хоть под конец. Ну, ты можешь переслушать выпуск, узнать, где Никита, например. Так, ну что ж, друзья, я на этом предлагаю нам закругляться. У меня новости закончились. И Никитины, и мои. Спасибо, что слушали. Простите за заминки в начале. Микрофон, компьютер, винда все разом сегодня подвело. Зато вы послушали песню про Шая Лабафому. Неплохо. Для тех, кто клип не видел, хотя бы песню услышали. Можете где-нибудь на работе, в школе, на другой работе, я не знаю, где вы. Где бы вы ни были, вы теперь сможете всегда блеснуть по познаниями, не только... В новостях, кино, комиксов и прочих вещах, но и познаниями в ребуте карьеры Шая Лабафа. И на этом я предлагаю закончить. Ух, спасибо всем, кто слушал. Встретимся через неделю, я думаю, уже в полном составе с Никитой. А может быть, кстати, нет, у меня там день рождения, может, я уеду из города, подальше от людей скроюсь. Я, честно говоря, еще не решил, но вы следите за новостями в нашем паблике. Спасибо, что нас слушали. С вами был Василий Снегрев. С вами был Вильгельм Первый, наш стримовод и эфировод. Спасибо, Вильгельм, что спас эфир. Вы у нас все-таки к людям. Шайя лобав. Шайя лобав, шай Все, друзья, спасибо большое. Увидимся, услышимся. Пока-пока.